Muy buenas noches, Besrat Hashem, el tema que vamos, un segundo, el tema que vamos a hablar la noche de hoy es el mensaje que nos deja Shavuot, cómo le podemos hacer para seguir con esa Eara, con esa luz, con ese aprendizaje y con esa superación que es efectivamente Shavuot. Dicen que una persona fue a la compañía de electricidad y vio Shema Israel, voltaje, energía, luz. Dijo, qué maravilla, yo quiero también esta luz. Le dijeron, Pashut, mira, llevarte la, la fábrica, llevarte la compañía, no hay manera. Pero si agarras un cable y lo jalas hasta tu casa, le pones foco, le pones refrigerador, lavadora, secadora, lavatrastes, aire acondicionado, todo lo que quieras, lo puedes cargar con eso. Dice, ¿de verdad? Dice, sí. Lo único que tienes que agarrar es un cable y unirlo. De la misma manera dicen los jajamín que son con las fiestas. Las fiestas son tajanot. Una persona pasa en la vida, en el año, por una tajaná, por otra tajaná, por otra tajaná. Vas pasando por lugares. ¿Dónde qué? Te cargas. Donde ahí es donde te llenas. Y por supuesto que lo principal no es quedarte ahí, sino seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Igualmente, de Shavuot podemos agarrar ese cable y llevárnoslos para todo el año. Hay un mashal, a lo mejor puede ser que sea más efectivo y preciso. Cuentan que había una pareja impresionante, las preparaciones que hicieron para casarse Shema Israel, los regalos de mes, regalos de 40 días, llegaron a la boda, uh, de aquí a que escogieron las cosas que era para el salón, la orquesta, el banquete, la ropa, ya saben que la ropa de Hatán, de la Cala, de la mamá, de todo. La boda, fenomenal, trajeron un artista de Israel, increíble, fue una boda espectacular. Pero escuchen qué pasó. Acabando la boda, el hatán lleva a la calá en el coche, se dirige a la casa de los papás de la calá, de la novia. Le dice la novia, pero ¿qué tiene que ver mis papás con ahorita la noche de bodas? Dice, pero ya acabó. ¿Cómo ya acabó? Dice, sí, Baruch Hashem, un noviazgo divino. La boda, fenomenal. La orquesta, catering, banquete, impresionante. ¿Qué más quieres ya? Baruch Hashem. Hay que agradecerle a Kadosh Baruch Hu por lo que nos dio. Gracias Hashem. Y Besrat Hashem. Dice, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Por qué loco? ¿Qué? Baruch Hashem. Nos preparamos, estuvo bonito. Ensayos. Baruch Hashem, salió bien. Dice, Shoite Sheba Oilo. 
todo lo que nos preparamos, que nos dimos regalo de mes, regalo de 40 días, qué foto, qué detalle, qué boda, qué ropa, es solamente preparación para la boda, que es el empiezo de nuestro matrimonio. Mas no es un tajlit, no es un propósito, no es una finalidad, es un empiezo. De la misma manera nos vemos nosotros. Acabamos la boda de Shavuot, Nifla. Tú sabes qué tefilot impresionante. Tú sabes qué canciones increíble. Hasta el pastel de leche estuvo exquisito, fenomenal. Ya, acabó, acabó. ¿Cómo ya acabó? Si es solamente un principio de una vida matrimonial. Es el principio de dar uno por otro, otro por uno. De empezar una nueva vida. Una nueva perspectiva. Se puede decir estar en otro nivel y empezar de una manera nueva. Y de eso, Besrat Hashem, me gustaría tratar de hablar. Hay una Gemara, la cual yo creo que es muy famosa, pero hay un enunciado en Rashi que Shema Israel, cada vez que pienso en él, cada vez que llego a Shavuot, pienso en ese enunciado que dice Rashi, y es el Jizuk que me da para Shavuot, para seguir. Dice la Gemara, cuenta en la Gemara en Pesajim, Dafsamejeta Mutbet, que habían muchos emoraim los cuales estaban muy contentos en Shavuot. Uno casi casi se ponía a bailar, bailaba de la puerta para afuera, para adentro, y decía, Baruch Hashem, Hadoe Nafshoe, Hadoe Nafshoe. Alégrate alma, alégrate alma, porque para ti estudio, porque para ti me esfuerzo. Otro jajam le decía a su esposa, mi reina, sabes que ya viene Shabbat, me podrías hacer una tercena, una ter ternera que esté jugosa, que esté suavecita, rica. Dice, sí, ¿por qué? ¿Cómo? El día que se dio la Torah. Y así, cada jajam y jajam cuenta la Gemara que en Shavuot era un día especial, un día único en el cual se demostraba la alegría. Y explica Rashi, qué alegría tan grande, yo hubiera dicho, ¿cómo? Estudié Torah. Uy, Baruch Hashem, ya soy... ¿Saben lo que dice Rashi? Yom Shelamadeti Torah Venit Romanti. Fue el día que estudié Torah y me elevé. ¿Qué quiere decir que estudié Torah y me elevé? Baruch Hashem, que estudié Torah y ya sé más. Antes no me sabía las alajot de Shabbat, las alajot de Bishul, las... La salajot de Tzniut, la salajot de Tara, muchas cosas no me sabía. Ahorita ya Baruch Hashem no lo sé. Gracias a Kadosh Baruch que después de 10 años de estudiar en la, en la, en la yeshiva, ¿qué? Baruch Hashem me sé todo. Vamos a pensar, si una persona va a hacer una graduación de la escuela, de la universidad, va a graduarse su carrera. ¡Oh! Ya sabes que estoy graduado. Y vas a festejar. ¿Qué vas a festejar? 
que antes no sabía nada. Ahorita ya sé. Ahorita ya sé matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, ya sé derecho, ya sé dinim, ya sé... Bueno, también le ahora una persona que estudió Torah. Ya, Baruch Hashem, ya sabes, esa es la alegría. Rashi no dice eso. Rashi dice, ¿sabes cuál es la alegría después de Shavuot? La alegría después de Shavuot es porque te elevaste. Venite romanti. No importa cuánto sepas. No importa cuánto te acuerdes, cuánto abarcaste. Estás en el mismo nivel o subiste de nivel. Soy otra persona. Me quiero y me valoro de diferente manera. Eso es lo que le decía, Jadoe Nafsoe, Jadoe Nafsoe, alégrate alma, alégrate alma. ¿Por qué? Porque lo que estudio, lo que me esfuerzo es para ti. Esa es la alegría. No es nada más alegrarte, ya sé más. Ya puedo contestar, ya puedo dar una derasha, ya puedo dar un shiur. ¿Sabes qué? Nitromanti. Soy otra persona. Me valoro lo que soy. Me valoro lo que Akados Barujú es para mí. Valoro esa relación matrimonial que tengo con Akados Barujú. A ver, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que una persona, vamos a poner una cala, una mujer, se casó con la persona más rica del mundo. No, pero no crees que nada más es la más rica del mundo. Es uh, famoso, pero no nada más famoso, poderoso. ¿Cómo estarías caminando después de la boda? Shema Israel, aquí estoy yo. Como dicen, mis chicharrones truenan, cualquier cosita. Yo soy la esposa de fulano. Yo soy esa. Así estaríamos, Najón. Así de la misma manera tenemos que estar acabando Shavuot. Es Kipshuto, explícitamente nos unimos con la Torah. Explícitamente nos unimos con Akados Barujú. Entonces, imagínate, dices, a ver, ¿con quién más me pude haber casado que con Akados Barujú? Lo que le pida, eh, no, no es la persona, pero Baruch Hashem, no hay, no le falta nada, riqueza, fama, poder, refuá, el doctor, tú eres la esposa del doctor, ay, te hablan, oye, le podrías preguntar a tu esposo, sí, a ver, esposo, ay, Baruch Hashem, gracias a tu esposo me salvó la vida, gracias a tu esposo, y necesitas un viaje, sí, claro que sí, un avión, tienes a Kadosh Baruch Hu cerca de ti, tienes a Kadosh Baruch Hu, lo que le pidas, te lo da, te casaste con Boreolam, a ver, hay algo más grande, una persona después de Shabbat, ¿cómo tiene que salir?, tiene que salir bailando, tiene que salir cantando, tiene que salir, sí, creyéndose todo. ¿Por qué? ¿Cómo? Boreolam, la Torah, somos uno. Así tendríamos que salir. Y eso es exactamente lo que dice Rashi. Yom Shelamaditi Torah 
Benitromanti. Estudié Torah, pero ¿qué? No sé más. Soy más inteligente. Nitromanti. Me elevé, me superé. Me desprendí de todas esas tonterías. Hay un mashal que llamati este año. Estaba un rab hablando, Rav Sterenshus, y dijo que en la selva hay un águila, así dijo, que es más o menos de cuatro metros, tiene una fuerza, Shema Israel, tanto así que animales chicos, como una, una vaca chica, o un eh, egel, o cualquier cosa, lo agarra con sus garras y ¡pum! Se lo lleva. Es una fuerza tremenda. Pero hay una tofa, ah, hay algo que pasa, que hay un tipo de cuervo que se pone en su nuca y empieza a agarrarle los animalitos, tiene como unos gusanitos, tiene como animalitos y le empieza a picar, a picar, a picar, a comer, a comer, a comer y pues, al principio dice, bueno, está bien, tranquila, pero ya empieza a molestar. Empieza a invadirte, ya déjame, déjame en paz, ya no me estés agarrando, ya no te pongas acá, ¿qué estás haciendo conmigo? Generalmente así. Y ahora, hay tres opciones de esta águila, la de, cual, la de cual se puede deshacer del cuervo, de, esta, de este pájaro que le está picando, que le está molestando. Primera, le puede decir, ya sabes que no me quiero pelear contigo, te dejo ahí. Ya sabes que ya yo me ocupo con mis cosas y se ocupa con sus cosas, no molesta tanto. Pero es muy tedioso. Y al final le va a hacer sus hoyitos, le va a sacar sangre, ya, hay que le taper. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo más efectivo. El águila, con su pico, puede voltear y ¡paz! Un picazo le pone y muere. Pero está feo, ¿no? Mucha sangre. Pero no importa tanto la sangre como que si no le da exacto en el lugar, se pega a ella. Si lo da un poco más fuerte de la fuerza necesaria, se pega a ella y se mata. Entonces es peligroso. No puedes pelearte así al tú por tú. No, no, no. ¿Qué hizo a Kados Barujú? Le metió a esta águila un sentimiento de que tiene que volar y volar y volar. Tiene que elevarse, elevarse y elevarse. Hasta llegar a un punto donde ya casi no hay aire para respirar. Bueno, si no hay aire te vas a morir. No, el águila a Kados Barujú le hizo un tipo de pulmón donde puede subir, y subir, y subir, aunque sea que haya poco oxígeno, puede sobrevivir. Pero ese cuervo ya no puede. El cuervo cuando sube, de repente dice, ya no, ya, ya no, ya no subas. Tú agárrate y sube conmigo. Y se sube el águila más y más. Hasta que el cuervo ya no puede y solito se cayó. Y solito se desprende. Y solito se acabaron los problemas. De la misma manera dicen los hajamim. Hay tres maneras de pelear con los problemas. De lidiar con ellos. Con las situaciones. Con 
las pruebas que acá dos barujos nos da. Una es, ya, me olvido, las dejo, los problemas siguen y me hago como que si no me molestan. Pero me molestan. Tarde o temprano va a ser que la persona ya no puede más. No es buena opción. Hay que le tapel. ¿Puedo ponerme al tú por tú? Pero cuando te pones al tú por tú es muy sangriento, muy salvaje. ¿Quién sabe qué va a pasar? No. Y puede ser que te caigas, puede ser que te duela, puede ser que al contrario sea, sea algo que perjudique a la persona. Pero la persona puede optar por hacer otra cosa. La persona puede optar por crecer y crecer y crecer. Elevarse, elevarse, elevarse. Llegar a tal nivel. Va esa et gemal canfene sharim. Acá dos nos dice. Yo los llevé a ustedes al canfene sharim. Te elevas tanto que al elevarte de tal manera dices, ya, los problemas ya no existen, se desprenden solito. Bueno, ¿qué me van a decir? Ay, qué bonito, Mashal. Ay, qué bonito, pero ¿cómo le hago para subir? ¿Qué? Agarro, agarro un avión y me subo, los problemas vienen conmigo. Agarro un cohete y me subo, los problemas vienen conmigo. ¿A dónde quieres que me suba? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué es lo que puedo hacer? O sea, a lo mejor la persona Barminan piensa, me voy a subir y me voy a echar para que acabe con los problemas. Barminan, no. ¿Cómo me puedo elevar? Hay algo increíble que aparentemente no se entiende nada, pero nada de nada. Acá dos Barujú cuando dio la Torah, no es de que citó, juntó, convocó a todo el pueblo de Israel para que esté, y les digo, ¿saben qué? Les voy a dar la Torah, se las dan. No. En el momento que acá dos Barujú dio la Torah, todo el mundo estaba en silencio total. El pájaro, silencio. La vaca, silencio. El perro, silencio. Silencio total. Y cuando Akados Barujo empezó a dar la Torah, habían colotubraquim, rayos, relámpagos, truenos. Fue tanto el impacto, fue tan grande que Bilaam le dijo, Boreolam, ¿vas a destruir otra vez al mundo? ¿Lo vas a destruir? ¿Mabul Balaolam va a venir un diluvio? Dice, no te preocupes, Hashem Oz le amó y ten. Hashem está dando la Torah. La Torah se llama fuerza. Oz. Acá de te da la Torah, la fuerza. ¿Y saben qué? Por hacer tanto ruido tan grande, con rayos, relámpagos, todo el mundo se cayó, todo el mundo escuchó. Dicen los jajamim que hubo Ain Ara. ¿Cómo Ain Ara? Sí, Ain Ara le tocó a la Torah y por eso se destruyó. Y después, Moshe Rabenu, 40 días, otros 40 días, llegó a Kipur y le dijo, Salahti Kidvareja, le dio otra vez las tablas, y aquí Akadot Barujú lo dio de una manera recatada, una manera tranquila, una manera bonita. 
Y dice la Gemara, el Midrash, le lamentá para enseñarte que no hay nada más bonito que las cosas recatadas en quedito, en silencio, sin hacer alborotes, sin hacer argüendes, sin hacer cosas. Yo me acuerdo una vez estaba en Israel y había una boda. No, pero Magen David se quedó chiquito, pero miniatura. La hicieron en un kikar, en el kikar Belz. Y pusieron como un trono y más de cinco mil personas en la boda. Shema, que el hijo del Admur se va a casar. Pero, pero, pero le daba un heno. Hasta ahorita su hijo no ha podido tener hijos. Dicen porque seguramente hubo Aina, era una boda tan grande. Una... ¿Para qué lo haces? Pues ¿para qué lo haces? No lo hagas mejor. Y le jaurá la misma pregunta. Le podemos hacer a Carlos Barujo Boreolán. ¿Por qué hiciste así algo tan grande? ¿Por qué hiciste algo tan, tan impresionante? Hazlo querido. Enséñanos que no hay que hacer ruido. Enséñanos que la persona tiene que ser discreta. Que la persona tiene que ser recatada. ¿Por qué tanto? ¿Saben lo que dice la Torah? Le va a bur nasotet hem va elokim. Dice a Carlos Barujo, ¿sabes por qué lo hice? Tienes razón, las tablas a lo mejor se van a destruir. Y tienes razón, otra vez Moshe Rabenu va a tener que volver. Pero quiero que sepas qué tan importante eres tú. Quiero que sepas cuánto te quiero. Quiero que sepas como estoy dispuesto a callar a todo el mundo, estoy dispuesto a hacer ruidos, relámpagos, truenos, con tal de que te des cuenta cuánto te quiero a ti. Por eso le dijeron, ¿para qué haces tanto? Se muere la gente. Para que sepas que eres una persona importante. Le babur nasotet elokim. En verdad, si reconoceríamos qué tan grandes somos, qué tan importantes, la neshama que Boreolam nos dio es más grande que los malachim. Y sí, una vez, así cuentan, así escuché, de el Rab. Rosh Yeshivat de Mir, que Rabieruja Mimir, una vez fue una sija del Saba Mikelem, donde el Saba Mikelem habló de la grandeza de la Neshama, de la grandeza de la persona, de qué tan grande, de qué tan fuerte, de qué tanto nivel la persona puede llegar. Una sija se dio la media vuelta y dijo, entonces tengo que hacer cosas más productivas. Entonces tengo que echarle más ganas a mi Neshama, al estudio, a las mitzvot, a las cosas eternas y no las cosas pasaderas, materiales. Y con una sija, Hazar Bichuba. Con una sija, una sija. El Nefesh Haim, cuando empieza su libro, 
hizo un libro fenomenal que habla, se puede decir, de todas las cosas que están pasando en el cielo, Kabbalah. Pero ¿cómo empieza? Empieza diciéndote el Nefeshahayim, quiero que sepas quién eres, a quién representas. ¿Saben que el Tomer de Borá dice que las mujeres representan a la Shejina? Y más que representan, que ellas son la Shejina en planeta Tierra. ¿Cómo? Yo, yo, yo soy el representante de Akados Barujú. Yo soy el representante de la Shejina. Yo tengo esa fuerza total, impresionante. Shema Israel. Rabbi Eruham hizo Teshuvah por eso. El Nefe Shaham te dice cuál es el primer principio, fundamento. ¿Cuál es la primera cosa, la base que te tienes que saber? ¿Sabes qué es? La importancia que tienes. Lo que representas. El valor, los olamot. Dice, ahorita tú crees que estoy haciendo... Estábamos solamente... Wey. Hay algo increíble. Que si la persona... Además, así se da cuenta. Contamos hace dos semanas que en Shavuot empezó... Hablar el Bet Yosef que, no de su voz, sino la voz de la Shejina. Y dice Rapslomo el Kabetz que lo estaba escribiendo. ¿Y qué dijo la Shejina? Dijo la Shejina, si pudieran ver alrededor cómo hay un fuego tremendo. Estuvieran felices. Solamente que no podemos verlo. Yo digo lo mismo. Si pudiéramos ver ahorita el fuego que sale al estudiar, el fuego que sale al hacer mitzvot, el fuego que sale cuando una persona le gritan, lo humillan y quiere contestar y digo no contesto, me quedo callado. No tienes idea los malajim que están alrededor. No tienes idea de la alegría que tiene a Kados Barujú. Le dice el malaj al Bet Yosef, Ashrechem Shatem Mibne Aliyah. Bienaventurados son ustedes que son gente que quiere crecer, gente que quiere avanzar, gente que se quiere apagar a cada uno. No hay gente así, no existe. Bienaventurados son ustedes. Si nosotros pudiéramos sentir así, si nosotros podríamos, podríamos valorarnos cómo somos, lo que somos. Tratar de querernos. Ustedes saben que Rapsado Kakoyen dice que al igual que la persona tiene que creer en Akados Barujú, tienes que creer en ti mismo. Ya, 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 bájale un poquito. <risa> bájale un poquito. ¿De qué estás hablando? Que así como tengo que creer en Akados Barujú, tengo que creer en mí mismo. Ya, 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 ya. ¿Cómo puede ser? Les quiero contar. Hace aproximadamente un mes, llegó una persona de Israel. Y Hazito no tenía dinero, tiene muchas deudas, tal Midraja. Dije, lo quiero ayudar, pero ¿cómo le hago? Barujasem. Hay coler, Barujasem, acá familia, una familia, otra familia, otra mitzvah, otra mitzvah. Ya no le puedo pedir a la gente. Cuando de repente me cayó el 20, y dije, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a 
poner cuentas claras, amistades largas. ¿Eres tú el que haces las cosas? ¿Eres tú el que organizas, el que juntas, el que haces? Es Boreolam. Es la Neshama tan grande que te dio acá dos Barujú, que tiene fuerzas impresionantes. Entonces tienes razón. Si tú crees que tú lo estás haciendo, ya no puedo. Si piensas que acá dos Barujú lo hace, Boreolam te lo va a hacer. Y mamás, no les miento. Le pedí a Kadoju Boreolam, por favor, no ayúdame, tú hazlo. Impresionante. Baruch Hashem, una persona le dije, sí, claro que sí, otra persona, sí, claro que sí. Uno le dije, no lo puedo creer. En menos de una hora, el jajam estaba contento, estaba feliz, y yo más feliz. ¿Por qué? Porque llegué a entender, no, no eres tú. Tú tienes una Neshama que tiene una fuerza impresionante, que es Helek Eloka Mimal. Solamente tienes que usarla. Solamente tienes que creer en ella. Si creerías en la fuerza que tiene tu Neshama, si creerías en el potencial donde puedes llegar, todas las cosas serían diferentes. Eso es lo que dice el Abzado Kakoen, que así como debes de creer en Akados Barujú, debes de creer en ti misma. Tú cree en ti. Sí, desde hoy en adelante di, yo tengo una Neshamak Doshate Ora, yo estoy casada con Akados Barujú, con la Torah, lo que le pido. A ver, ¿qué, qué, qué, qué más? O sea, el que hizo todo el mundo, el que maneja todo, yo puedo hablar con él, yo le puedo pedir a él, él me quiere, él le importo, soy su consentido. Cuando la persona piensa así, en verdad sale con otro nivel. Eso es lo que dice Rab Yosef. Y lava Yoimakama Yosefika Beshuka. Él no dijo. No dijo, ay, 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 se fue la luz. Estamos, Vesrat Hashem, con luz especial. A ver, Vesrat Hashem, perdón. ¿Qué es lo que dijo Rabbi Yosef? Rabbi Yosef no dijo, ay, ¿sabes qué? Ahorita ya sé más Torah. Dijo Rabbi Yosef, ya estoy en otro nivel. Ya estoy en otra atmósfera, en otro mundo, en otra relación, en otro... Ya es otra cosa. Exactamente como dijimos antes. Tú fíjate, tú fíjate. Una persona se casó con el rey, se casó con la persona famosa, con la persona que más te quisieras casar. Es una persona rica, es una persona poderosa, es una persona... Talmir Jajam Atsum. Dices, ay, Talmir Jajam Atsum, yo también quiero con él. ¿Cómo te sientes? Te sientes realizada, te sientes increíble, te sientes feliz. De esa manera tenemos que aprender. Baruch Hashem, ya llegó la luz. Ay, ay, ay. Un segundo.